0: Ja, ich darf wiederum gesalbtes Hochdeutsch verwenden, für alle, die irgendwo mit der schweizerdeutschen Sprache noch ihre Probleme haben. Es gibt übrigens auch Leute, die den Podcast hören und Schweizerdeutsch nicht so gut verstehen, auch wenn sie nicht gerade hier sitzen. Wir segnen sie mit dieser wunderbaren Sprache unseres großen, geliebten Nachbars. <lacht> genau. Wir sind ja alle froh, dass alle nach Deutschland wollen, nicht in die Schweiz, oder? Ja, das habe ich vermutet. Nein, das wird sicher ein anderes Mal uns bewegen. Ich habe schon versucht, einen ganz tollen Gast einzuladen. Ähm, aber das kommt nächstes Jahr dann. Ich hoffe, ich gewinne diesen guten Mann noch für eine Predigt bei uns. Ja, heute sind wir heute hier. Und heute geht es doch tatsächlich um etwas, was wir vorhin gerade eingesammelt haben. Ähm, tja, liebe Geschwister... Und auch Gäste. Äh, ihr Gäste seid ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr kommt auch wieder. Wenn ich sage, es geht heute morgen ums Geld. <lacht> Jeder schluckt leer, der zu Gast ist irgendwo und sich gesagt hat, heute gehe ich mal in die Pfingstgemeinde. Der dachte vermutlich, heute geht es um den Heiligen Geist und die Gaben des Geistes und das Feuer. Amen. Auch. <lacht> Aber Thema ist Geld, weil wir brauchen Geld. Wer kann ohne Geld leben von euch? Hände hoch. Dann erzählst du gleich hier weiter, was dein Geheimnis ist. Dann gehe ich nach unten, gebe meine Redezeit ab. Es geht einfach immer, immer wieder ums Geld. Und im Moment, und das ist glaube ich das erste Mal, wo ich aus einem ganz spezifischen Anlass heraus auch eine Predigt mache. Im Moment fehlt uns ein wenig Geld in der Kasse. Das mag uns vielleicht stören oder ärgern, dass das ein Grund für eine Predigt sein kann oder wir finden es überflüssig oder sind traurig darüber, ähm, dass Mangel an Finanzen zu einer Predigt führt. Völlig egal, lasst uns den Spieß gerade genau jetzt in diesem Moment umdrehen. Geistliche Gedanken zum Thema, Pre äh, zum Thema Geld, geistliche Prinzipien, geistlich Elementare, wesentliche Aussagen für eine gesunde Seele, für ein gesundes geistliches Leben, für ein gesundes Verhältnis zu Gott, dem Vater im Himmel, füllten bei Jesus regelmäßig die Predigten. Nur ich bin da ein wenig mundfaul. Vielleicht einmal im Jahr kommt es dazu, vielleicht. Und wir müssen einfach klar sehen, dass diese Gespräche, die Jesus führte, nicht führte, weil er in erster Linie selber vom Geld anderer lebte, sondern weil er um die geistlichen Hintergründe und die wichtigen Elemente, die darin stecken, auch für unser persönlich geistliches Leben betonen wollte. Wir klammern das Thema gerne eher mit einem Räuspern aus. Würde ich fragen, wie viel verdienst du? Würdest du was sagen? René, das fragt mir nicht. Sicher nicht. Okay, ich wollte schon immer mal auf einem Steueramt arbeiten und so reingucken, was die Leute so für Steuern abgeben, weil wir ja wissen, jeder, ich überlege gerade, wie die Statistik ist, ich glaube, jeder Sechste ist in Mauer Millionär und ich glaube, es ist hier jeder Zehnte oder Zwölfte in Oster, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist egal. Nun, wir finden es eigentlich ein wenig peinlich, das Thema Geld in der Regel. Vielleicht, weil wir persönlich zu wenig Geld haben und wir schämen uns dafür. Warum auch immer. Oder weil wir so viel Geld haben, dass es anscheinend auch wieder peinlich ist. Was auch irgendwie unlogisch ist, außer wir haben es auf eine Art und Weise verdient, die fragwürdig ist. Aber wenn wir mit geistlichen Augen das Thema Geld und Gemeinde und mein Herz und meine Nachfolge anschauen, da stehe ich nämlich in dem Thema drin. Da bin ich schon zu schnell gewesen. Ein Herz für Nachfolge ist die elfte Predigt in dieser Serie, wo ich den Titel darüber gesetzt habe, warum Teilen ein Segen ist. Wenn wir, wenn wir das Thema Geld mit geistlichen Augen anschauen, dann müssen wir entdecken, dass es ein königliches Thema ist, das wirklich Redezeit verdient, Predigtzeit verdient, das verdient angesprochen zu werden, auch wenn Spenden vielleicht nicht gerade üppig fließen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Wort kennt. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen? Es ist ein Wort, das scheinbar von einem anderen Planeten stammt, heutzutage bei uns. Es ist ein geistlicher Grundgedanke, der in der Bibel vorherrscht. Nun, ich möchte ein paar allgemeine Gedanken hineinschießen mit euch teilen und noch dann einen persönlichen Schritt hineingehen. Es ist es ist nicht peinlich für den Bau eines Kirchengebäudes oder den Lohn von Angestellten oder Missionaren oder der eigenen Gemeinde oder um einer Verarmung von Menschen in der Gemeinde entgegenzuwirken, um Spenden zu bitten. Es ist nichts Falsches und es ist nichts Peinliches dabei, wenn man eine Vision umsetzen will und dazu Finanzen aufwenden möchte. Ich erkläre euch sogar, warum das das nicht peinlich ist. Es ist sogar ganz normal. Es ist sogar tausende von Jahre alt und es ist von Gott auch gesegnet und sogar notwendig. Ich zähle mal ganz zügig ein, zwei biblische Beispiele dazu auf. Moses bittet um eine freiwillige Spende für das Zelt, also für die Stiftstüte, mit der sie unterwegs waren in der Wüste. David wollte einen Tempel bauen für Gott und Gott hatte nicht einmal ähm, so viel dafür übrig. Erst Salomo vollendete das Werk äh, vom ersten Tempelbau. König Joasch, weiß nicht, ob er euch geläufig ist, aber er ist der Erfinder der ersten Spendenbox in der Geschichte Israels. Und der Prophet Maleachi war der erste, der das Spenden für den Tempel und die angestellten Priester mit einem göttlichen Zusage von Segen ver verband gibt aber noch mehr spannende Dinge, nämlich im Neuen Testament. Paulus bittet um die Spende für die verarmte Jerusalemer Gemeinde. Und hört euch doch einmal an, wie das getönt hat. Ähm, ich sehe im Bildschirm nicht, was ich hier hinten habe. Darum drehe ich mich immer so doof um. Aber ihr könnt es hier nachlesen. Wenn du eine Bibel hast, kannst du die auch aufschlagen. Ähm, Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 8, lese ich mal die Verse 1 bis 10. Dort sagt Paulus, und nun liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig, um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun, ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Deshalb baten wir Titus, der ja die Sammlung unter euch angeregt hatte, zu euch zurückzukehren und sie zu einem guten Abschluss zu bringen. Da ihr so reich beschenkt seid, ihr habt so viel Glauben in eurer Gemeinde, gibt es so hervorragende Reden, so viel Erkenntnis, so viel Begeisterung und eine so große Treue uns gegenüber, möchte ich, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit ausgezeichnet. Ich sage nicht, dass ihr es das tun müsst, auch wenn die anderen Gemeinden große Begeisterung zeigen. Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Wow, was für ein Spendenaufruf. Wenn ich in dieser Art und Weise heutzutage aufrufen würde, wenn ich euch sagen würde, zeigt mir eure Liebe zu Gott mit der nächsten Spende, hätte ich ein paar E-Mails in der Post. Wenn man sagen würde, du manipulierst die Leute, du zwingst sie. Und Paulus hat das frisch, fröhlich getan, ohne mit der Wimper zu zucken. Da sagst du, ja Paulus, der durfte das. Ja, ist denn die Not oder ist das Reich Gottes heute anders als früher? Braucht es nicht immer noch Finanzen? Können wir nicht, wie damals, Segen auslösen? Auch ohne den Paulus heutzutage ist Gott unter uns und will dieses Geld zum Segen anderer brauchen. Herzen lenken, wie man dieses Geld verteilt und so weiter. Paulus, das steht vor allem in der Elbefelder Übersetzung. Ich habe hier eine leichter lesbare Version genommen und eingebendet. Paulus nennt das Spenden sammeln, das Spenden bis zum Äußersten, das nennt er eine Frage der Liebe. Ein Werk der Gnade. Er nennt es ein Dienst, ein Werk zur Ehre Gottes. Wo ist dann eigentlich unser Problem damit? Warum ist es nur immer wieder so peinlich? Weshalb darf man da nicht auch mal sagen, Leute, wir stecken ein wenig in einem Tief? Lasst mal eure Liebe fließen durch den Geldbeutel. Man hat ja immer den Verdacht, dass das Geld irgendwo hingeht, wo es nicht hin soll. Ich bin froh, dass wir hier in der Gemeinde Revisoren haben, die die Rechnung prüfen und die euch bestätigen, was in Ordnung ist und was nicht. Aber Paulus nutzt nicht nur diese Bibelstellen, diese Situationen, um irgendeiner Form zu zeigen, dass Spenden ein geistliches Werk ist, sondern er sagt auch im 2. Korinther äh, Kapitel 11, Verse 7 und 9, spricht er davon, dass die mazedonischen Gemeinden ihm zur Seite stehen, damit er, weil er Geld braucht für seinen Dienst, damit er den Korinthern, die nicht so viel haben, nicht zur Last fällt, weil er gerade dort in Korinth dient. Also die Mazedonier segnen dem Paulus finanziell, damit die Korinther sich nicht den letzten Batzen aus dem Sack herausziehen lassen müssen, um es ihm zu geben, damit Paulus Essen und Trinken hat. In Philippe 14 lobt Paulus die Philipper für, ihre für ihren wieder zurückgewonnenen Spendeneifer für ihn ganz persönlich. Ich glaube, es kann deutlich werden, wenn man diese Bibelstellen untersucht und anschaut, dass es klar wird, dass Spendensammeln für den Bau des Reiches Gottes etwas ganz Normales ist. Wir müssen heutzutage die Frage stellen, wird alles Geld, das gespendet wird, perfekt verwendet, genau so, wie du es haben willst und als richtig ansiehst, in einer Gemeindefamilie? Nein, weil dort eine Leidenschaft mitbestimmt, weil Visionen tragen, da kann es mal einem völlig gegen den Strich gehen, wofür gespendet wird, wofür die Spenden versammelt, äh, äh, verwendet werden. Und die anderen finden es mega toll. Aber das ist nun mal ein Teil des Prozesses der Nachfolge, dass man nicht einfach hundertprozentig mit der Verwendung aller Spenden happy ist und trotzdem zur Gemeindefamilie, zum Reich Gottes steht und trotzdem gibt das macht ein Herz, das Jesus nachfolgt, aus. Jetzt werde ich noch persönlicher. Ui. Das bringt mich zu der Frage, warum denn eigentlich dann Teilen oder Spenden mich segnet und mich geistlich weiterbringt. Das ist ja auch eine typische Frage, was bringt es mir? Wenn du auf eine Bank Geld bringst, bekommst du ein klein wenig Zins. Wenn du Aktien kaufst, ist die Zinsmöglichkeit sehr hoch, das Risiko aber auch, dass du alles verlierst. Spenden scheint ein reines Verlustgeschäft zu sein, oder? Ist nicht wahr, aber es scheint im ersten Moment so. Es gibt geistliche Vorgänge und persönliches geistliches Wachstum, das ganz direkt mit Teilen und Spenden zusammenhängt. Diese Dinge müssen geübt werden, damit wir wachsen. Da gibt es einen ersten Punkt, der heißt Freiheit vom Mammon. Jesus hat in Bezug zu Geld und Besitz mehrfach dieses Wort. Mammon verwendet. Man findet es einmal in Matthäus 6 oder in, in Matthäus 19, findet man es, wie ich es hier aufgeschrieben habe. Ähm, <lacht> Mit unserem guten Tag, bei Duck, dazu. Ähm, in einer Situation spricht Jesus dieses Wort hinein. Willst du vollkommen sein, so geh hin, ver verkaufe... Ähm, was du hast und gibst den Namen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Oder verwendet es in Matthäus 6,24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was ist Mammon? Was? Ist das Wort Mammon, das leitet sich ursprünglich von einem aramäischen Wort Mammona, muss ich wirklich lesen, Mammona ab. Es bedeutet Vermögen oder Besitz. Und das aramäische Wort Aman bedeutet darin, worauf man sich verlässt. Aus diesen beiden Wortquellen stammt dieses Wort Mammon. Das heißt, eigentlich sagt Jesus, du kannst dich nur auf eine Sache verlassen, nicht auf zwei Dinge gleichzeitig, nicht aufs Geld und den Besitz, und auf Gott, das geht nicht. Warum soll das nicht gehen? Weil nur Gott alle Schätze im Himmel und auf Erden hat. Und weil nur Gott der Einzige ist, der sagt, ich kümmere mich um dich. Geld hat kein Herz. Der Mammon hat keine Liebe zu dir. Das ist Ware, die kannst du schlagen. Du kannst eine 20er-Note nehmen und draufhauen, die wird nie schreien: Hör auf, tut weh. Geld kommt und geht, so wie es in der Wirtschaft fließt, wie es mit dem Job fließt, kann es einmal weg sein. Aber Gott ist beständig voller Herzensliebe, voller Güte dir zugewendet. Sein Herz schlägt für dich. Er sorgt für dich. Er hat die Kontrolle über alles in jeder Art und Weise. Wer ist der wahre Gott, der Besitz oder Gott, der Vater, der dein Versorger sein möchte? Diese Frage geht nicht nur Reiche an, wo Jesus da gestellt hat, sondern auch Arme können an dieses Problem Mammon gebunden sein, weil sie innerlich ständig sich überlegen, wie komme ich an mehr Geld? Und genau da liegt ein geistlicher Wachstumsschub drin. Wenn wir uns entscheiden uns freimachen vom Mammon, uns entscheiden für den Gott, der ein Herz für uns hat, der ein Versorger ist, der zu uns schaut, der uns liebt, der fürsorglich ist, der sich nicht verändert in seiner Stimmung und Haltung uns gegenüber. Wenn wir uns für den Vater entscheiden, uns unseren Besitz unterdenken, was mit Geld und Zukunft und Besitz zu tun hat, wenn wir unser Herz an ihn hängen, dann wird eine geistliche Dimension freigeschaltet, die uns wirklich loslöst von der Furcht, zu wenig zu haben. Wer leitet dich, wenn es um Spenden, Teilen und Verwalten von Geld geht? Das Vertrauen zu deinem Vater im Himmel oder zu deinem Portemonnaie? Dann gibt es einen zweiten Punkt, heilsames Loslassen. Es gibt im Verlauf ein, äh, des Lebens einen Prozess, der sehr herausfordern kann. Als Kinder lernen wir ja das. Ähm, so Meine Mutter sagte mir manchmal, da nimm den Kuchen und gib auch deiner Schwester etwas davon ab. Wovon soll ich noch etwas abgeben, wenn ich den Kuchen schon ganz gegessen habe? Das war meine Logik. Deshalb ist meine Schwester schlanker als ich heute. <lacht> ja, das ist ganz seltsam, wenn du ein paar Meter mit einem Stück Kuchen gehen musst, das du teilen sollst. Es verschwindet auf mystische Art und Weise. Und du fühlst dich sehr gut dabei. Wir wollen, dass unsere Kinder schon lernen zu teilen. Weshalb? Weil es etwas mit dem Herzen, mit dem Charakter formt. Weil es etwas mit der inneren Einstellung tut, die wir innerlich haben. Weil es gut ist, weil es ein Segen ist. Die Erfahrung zu merken, dass durch das Loslassen von etwas, das ich sehr gerne habe oder lieb gewonnen habe, dass wenn ich etwas davon abgebe, dass ich mit diesem Loslassen nicht automatisch dann zu wenig habe, das ist ein ganz wichtiger geistlicher Prozess, den wir ähm, brauchen, um unseren Charakter zu entwickeln. Jesus sagte einmal einem jungen Mann, der alle Gebote eingehalten hatte, von Kindheit an. Eines fehlt dir noch, damit du in den Himmel kommst. Verkaufe alles, was du hast und gib den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist kein Wort, das einfach pauschal für alle gilt. Ihr müsst euren Besitz nicht verkaufen, damit ihr in den Himmel kommt. Halleluja. Jesus sah, was sein Herz beherrschte. Und du kannst noch so alle Gebote befolgen. Du kannst Jesus noch so lieb haben. Du kannst noch so beten. Du kannst noch so fassen, Du kannst noch so in die Kirche gehen, du kannst noch so auf die Straße gehen und beten und prophetisch reden. Wenn dein Herz am Geld hängt und das dein Leben dominiert, hast du ein schwerwiegendes Problem, sagt Jesus. Dann musst du dich davon trennen, weil es zwischen Jesus und dir steht. Dieses Loslassen von diesem jungen Mann, das ganze Geld den Armen wegzugeben, wäre ein Riesenverlust gewesen. Ich nehme mal an, der hätte ein Millionenvermögen in heutiger Währung, hätte der weggeben müssen. Aber er konnte das Entscheidende gewinnen mit diesem einen Schritt. Es ist heilsam zu merken, wenn ich etwas loslasse, weil ich teile, gewinne ich dabei, auch wenn es zuerst wie ein Verlust aussieht. Sogar ich habe das lernen dürfen. Ähm, im Umgang mit meiner guten Schwester, weil sie mit der Zeit nämlich dahinter kam, dass sie den Kuchen nicht bekommt und wütend war. Und sobald ich den Kuchen auch ihr abgab, war unsere Beziehung wieder okay. Das war wirklich schön. Ein dritter Punkt ist segnenden Verlust machen. Oder oh, ich habe schon heilsames Loslassen. Habe ich ein Durcheinander gemacht? Ich habe schon heilsames Durchlassen, Loslassen. <lacht> Und hatte den guten, tollen Spruch hier ausgesucht. Hallo, den muss ich doch noch zeigen. Ähm, was habe ich eigentlich erzählt jetzt gerade? <lacht> ah, ich habe das Teilen an, habe ich verwendet für denselben Titel. Gut, wir machen ein Déjà-vu. Stark zu sein bedeutet manchmal auch loslassen zu können. Come on, sei stark. So, drittens, segnenden Verlust machen. Es ist ein spannendes Prinzip im Reich Gottes, dass durch meinen Verlust, durch meinen Einsatz, sei es meine Hingabe, meine Zeit, meine Finanzen, auch meine Kraft, dass ich zwar vielleicht auch mit dem Risiko, dass ich damit eingehe, wenn ich das für andere einsetze, dass ich oberflächlich gesehen zuerst etwas verliere, und nur andere davon gewinnt ziehen. Jesus hat das in Vollendung gelebt. Wir haben es gesungen, wir haben es gesehen im Abendmahl. Jesus hat alles verlassen. Er hat seinen Thron verlassen im Himmel. Er hat sich total entäußert, sagt die Bibel. Er hat seine Herrlichkeit abgegeben, seine Vorrechte abgegeben, seine Pracht, die er hatte im Himmel, um eines zu, zu gewinnen, nämlich unser ewiges Leben. Der Verlust des Einen war der Gewinn von uns allen. Und Jesus hat in all seinem Sein zum Ausdruck gebracht, ich tue das gern, ich tue das freudig. Dieser Verlust ist gut, ich ziehe euch zu mir ans Kreuz. Ich ziehe euch an das Herz des Vaters. Ich tue das, was dem Vater gefällt. Und das löst in ihm Freude aus, zu dieser Hingabe auch. Der Verlust des Einen war der Gewinn von vielen. Dein Einsatz, der kostet manchmal Zeit oder Geld oder Kraft, aber es ist gut zu sehen und zu erleben und zu wissen, was dein Verlust für einen Gewinn für jemand anderen bedeutet. Sag es mal ganz plump, dein finanzieller Verlust, dem du regelmäßig spendest in diese Gemeinde, ist mein Gewinn. Meine ganze Familie hat in den letzten zehn Jahren davon gelebt, gegessen, getrunken, ist in die Ferien gegangen, hat sich Kleider gekauft und hat das genossen. Dein Verlust war unser. Gewinn. Schön, oder? Findest du nicht? Ich weiß nicht, ich finde das schön. Ich, ich werde jetzt happy an deiner Stelle. Ich sage, yeah, ich habe eine fünfköpfige Familie der letzten zehn Jahre mitgetragen. Benji, Daniela, Monika, die leben, du zum Teil, bist nicht 100% angestellt, aber die genießen alle das, was du dein verlust wird für sie ein gewinn benji und daniela ich weiß nicht wie viel tausend in südostasien in den letzten fünf jahren zum glauben durch ihren dienst gekommen sind freunde dein verlust ihr gewinn stellt euch einmal vor du bist mitverantwortlich mit deinem geld für die rettung von menschen die ohne diesen Benji und Daniela, die wir ausgesendet haben, Jesus nicht kennengelernt hätten in den letzten Jahren. Finde ich genial, finde ich der Hammer. Da wäre ich stolz drauf. Da würde ich sagen, cool, mein Verlust ist nicht nur mein Verlust, es ist der Gewinn von anderen und letztlich freue ich mich auch darüber. Genau, der letzte Punkt, Genügsamkeit. Hebräer 13:5 sagt, hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Wie viel Geld oder Besitz ist genug? Wir könnten den Rest des Tages darüber diskutieren darüber, bin ich überzeugt. Ist es genug, wenn es fürs Alter auch reicht? Oder ist es genug für Essen und Trinken, den Anfangsvers? Ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo du diese Frage gar nicht stellen darfst. Wo man sagt, es ist nie genug. Da gibt es sogar eine Handyfirma oder einen Provider, sagt man. Die machen Werbung damit, dass wenn du das Handy, das du letzte Woche gekauft hast, das Ganz Neue, das Allerneueste vom Neuen, wenn dir das nicht passt, kannst du es diese Woche gleich eintauschen gegen ein neues, neues, neues. Warum auch nicht? Wir leben in einer so schrägen Zeit. Wir haben alle Optionen und naturgemäß haben wir ständig das Gefühl, zu wenig zu haben. Und je größer die Optionen werden, desto größer wird das Gefühl, ich brauche das noch, ich habe zu wenig. Aber eins passiert, wenn man das Gefühl hat, ich habe zu wenig. Nämlich, man wird nicht frei sein, zu geben, zu teilen. Wie viel genug ist, liegt meistens an jeder Situation so ein Stück weit individuell. Eine fünfköpfige Familie braucht mehr Geld als eine ledige Person, die in der Regel nur für sich selbst schauen muss, normalerweise. In der Regel bedeutet das, die fünfköpfige Familie braucht mehr Geld. Aber das Grundprinzip, dass ich in meinem Herzen sagen kann, was zum Leben ich habe, genügt mir. Ich jage weder Geld und Besitz nach, um meine Sorgen zu beruhigen oder mich unabhängig von Gott zu machen. Dieses Grundprinzip der Genügsamkeit macht mich geistlich unabhängig vom Kontostand und es vermehrt meine geistliche Power. Davon bin ich überzeugt. Dieses Grundprinzip, ich sage es einmal, der Genügsamkeit macht mich geistlich unabhängig vom Kontostand und vermehrt meinen Glauben. Ich bin frei, um Dinge zu tun, die jemand nicht tun kann, der ständig sich sagt, ich habe zu wenig. Denn ich vertraue mich mit dieser Genügsamkeit auch Gottes Gnade an. Und ich sage, du, du, Du schaust zu mir, wenn ich nur Essen und Trinken habe, habe ich genug. Ich vertraue dir, Herr. So, und im Schnellschuss den letzten Punkt. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, der letzte. Ja, mir könnte noch vieles einfallen, aber das habe ich wirklich vorbereitet. Ich habe eigentlich die ganze Zeit deutlich gesagt, wohin spenden. Aber weil wir so viele Optionen haben, ist es ja auch so, dass wir auch vielleicht viel Geld haben. Und da können wir es uns gut auslesen, wohin spenden wir? Ich habe die ganze Zeit von unserer Gemeinde hier geredet. Aber die Möglichkeiten sind riesig. Wenn wir zu einer Gemeindefamilie gehören und regelmäßig dort bedient, gefüttert, gepflegt und gesegnet werden, dann glaube ich, ist es wohl legitim zu sagen, dahin spende ich zuerst. Oder etwas salopp gesagt, wie es mein Schwiegervater, mein Verstorbener sagte. Dort, wo die Kuh frisst, dort gibt sie auch Milch. Das ist ein Satz meines Schwiegervaters, der war einfach genial. Dort, wo die Kuh frisst, da gibt sie auch Milch. Das bedeutet, übertragen auf diesen äußerst geistlichen Punkt, wohin spende ich, bedeutet das, Leute, zuerst die Gemeindefamilie. Denkt zuerst an euer geistliches Zuhause. Denkt zuerst an das Kornhaus, aus dem ihr selber auch schöpft. Wo habt ihr Geschwister, die euch tragen? Wo ist jede Woche alles da an Infrastruktur und an Personal, um euch zu dienen? Wo ist das dorthin? Muss zuerst der erste Teil fließen, dessen, was ihr spenden möchtet. Und alles, was darüber hinaus ist, dürft ihr gerne noch weiter verteilen. Wir haben eine tolle Gemeinde. Wir haben tolle Missionare, denen wir uns verpflichtet haben. Und wir haben auch tolle Visionen, die sich auch um Menschen hier in der Region drehen. Und deshalb sage ich, lasst uns zuerst an dieses Zuhause hier denken, wenn wir spenden. Teilen ist ein Segen. Weil es dich geistig wachsen lässt, weil es Gottes Pläne fördert und andere segnet. Freiheit von der Kontrolle durchs Geld ist ein Schlüssel dazu. Vertrauen in den Vater im Himmel ist ein Schlüssel dazu, um weiterzuwachsen, loslassen und zu lernen, zu teilen lernen und sich begnügen zu lassen. Mit Essen und Trinken ist ein Schlüssel dazu, um auch in diesen Dingen geistlich weiterzuwachsen. Ich wünsche euch das von Herzen, dass ähm, Gottes Segen beim Weiterentwickeln unserer geistlichen Kraft, ganz persönlich und als ganze Gemeinde, dass, dass es uns gelingt, das weiterhin zu üben. Amen. Ich möchte einen Moment für euch beten, dann schließt dann, Stefan, den Gottesdienst ab. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns in eine Nation hineingeboren hast oder auch hineingebracht hast, in der scheinbar Milch und Honig fließt, im Überfluss. Danke dir für, dieses, für diese Gnade, Herr. Und du hast uns hier hineingesetzt, nicht umsonst. Denn du hast Pläne mit uns. Du hast Pläne mit dem Geld, das wir haben. Und dass wir eine solche gute, tolle Nation sein dürfen, hat auch seinen Sinn. Ich weiß das, denn du, Gott, siehst alles. Du hast die Zusammenhänge. Wir sollen ein Segen. Für diesen Ort, für dieses Land, für diese Region. Wir sollen ein Segen für Nationen sein, auch mit unserem Besitz. Und ich bitte dich für uns alle, dass du uns geistlich wachsen lässt darin, in dem Verständnis und in dem Umgang mit unseren Finanzen. Und ich bitte dich, dass dein Reich blühen darf. Ich bitte dich um Hilfe, dass wir Durchbrüche erleben im Umgang mit Finanzen. Dass wir Befreiungen leben, wo wir Gebundenheit haben. Und ich bitte dich Herr, dass du gerade jetzt auch vor Augen führst in den Herzen Herr, wo Sorgen über das Geld herrschen, dass du die Fürsorge in Person bist. Und dass du denjenigen, der gerade jetzt unter uns, unter den Sorgen zum Thema Geld leitet, dass du ihn nie verlässt, nie im Stich lässt. Und für ihn sorgen willst. Ich bitte dich, berühre seine Seele. Herr, danke für das, was wir schon an Segen austeilen durften. Als Gemeinde in der Vergangenheit. Und jetzt bitte ich dich, Herr, hilf uns, dass wir das in der Zukunft weit übertreffen. In Jesu Namen. Amen. Amen.